0: Amém Graça e paz, igreja Amém. Todo mundo bem, né? Aleluias Corva sua cabeça Aí mesmo, no lugar onde você está Que esse ambiente de adoração Permaneça Nos nossos corações, nas nossas vidas O Santo Espírito de Deus que o Senhor venha conduzir Pai Toda palavra que será Transmitida aqui nessa noite Falada Da Tua palavra Deus Ensinamento aos nossos corações Jesus Em amor ao Pai Para com os Teus filhos Que o Senhor venha nos auxiliar A crescer ao Pai Nessa caminhada cristã Ao Teu lado Jesus Rumo ao alvo Firmes no propósito que em direção ao Senhor, Pai, a nos encontrar contigo naquele grande dia, Pai, e receber o sede bem vindos filhos amados, que o Teu Espírito Santo prepare a terra dos nossos corações para tudo o que será falado, para tudo o que será ministrado, Deus, usa-nos, ó Senhor, como instrumento do Senhor nessa noite, seja livre, Espírito Santo de Deus, na minha vida Tens liberdade no meio de nós, na terra do nosso coração, para fazer a Tua vontade, Jesus. Quem recebe diz amém. Amém. Queridos, nós estamos falando esse mês sobre atitudes. Isso é muito forte nas nossas vidas. É muito poderoso quando a gente entende sobre as atitudes de um cristão, as atitudes na caminhada cristã. As atitudes, ela faz parte do nosso dia a dia Faz parte da nossa rotina Não é algo que nós fazemos esporadicamente, É algo que nós fazemos todos os dias Ela faz parte de quem nós somos As atitudes que nós temos, elas denotam quem somos nós Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar No nosso ambiente enquanto igreja as nossas atitudes, elas revelam quem nós somos. Amém? E nessa noite, eu gostaria de falar sobre uma atitude que... Ao mesmo tempo que ela é grandiosa, ela é dolorosa. Que é a atitude de reconhecer. Muitas vezes nós queremos ser reconhecidos. E ser reconhecido é muito bom... Geralmente a gente é reconhecido por algo que a gente faz bem, por um talento, por uma atividade que você desempenha com zelo. Você é reconhecido por muitas coisas, mas reconhecer ela é de dentro para fora. Ser reconhecido parte do externo para nós, mas reconhecer faz parte de uma reflexão nossa. E nessa noite eu te convido a refletir, a reconhecer atitudes que nós temos. E para essa noite nós vamos pontuar algumas coisas das atitudes e que nós temos, mas na vida de um grande homem de Deus, que foi conhecido, que é conhecido como segundo coração de Senhor, você sabe quem é? Quem é? Davi. Davi, ele foi conhecido como ele é, conhecido como um homem segundo ao coração de Deus. E nós reconhecemos ele assim, um homem segundo o coração de Deus. E a história de Davi, ela nos ensina muita coisa. Vamos ler lá em 1 Samuel 16, 3. Nós vamos começar a... Reconhecer algumas coisas nas nossas vidas, amém E durante essa ministração não pense assim Ah, se o meu irmão estivesse aqui Não, essa palavra ela é específica para você E isso é muito forte no meu coração Desde o chamado do pastor para essa noite O Senhor tem algo específico para alguém aqui nessa noite é para um, é para dois, é para três. Não me pergunte que eu não sei. O que eu tenho ciência no meu coração é que o Senhor tem algo específico para você nessa noite. Amém? Reconhecer, nós vamos com começar com o significado da palavra. Ela significa conhecer novamente. Admitir. Certificar como verdadeiro. Identificar. Distinguir. Isso é o significado da palavra reconhecer Amém? Lá em 1 Samuel 16, 3 Nós começamos com o um primeiro ponto Diz assim Vamos contextualizar, né? Samuel foi instruído por Deus A ungir um novo rei Porque Saul já não estava mais agradando ao Senhor Saul já tinha perdido a visão Saúl já não estava mais no mesmo entendimento do Senhor ali. Então o Senhor incubiu Samuel de ungir um novo rei. E lá em 1 Samuel 163 diz assim, Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você, un, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Convite de sé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. A primeira coisa que nós temos que reconhecer aqui, meu querido, é que quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. Quem escolheu você foi Deus. Quem separou você foi Deus. Amém? Amém? Lá em Samuel 16 ainda, no versículo 6 e 7, continuando. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem; o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O segundo ponto que nós vamos reconhecer aqui, conhecer novamente, é reconhecer além das aparências. A primeira instrução de Deus a Samuel, ela foi muito clara. Você vai ungir aquele que eu indicar. Porque o Senhor já sabia que o nosso coração enquanto ser humano, ele pode falhar. E a gente pode olhar as aparências. Mas o Senhor, ele vê muito mais além. O Senhor, ele vê coisas que a gente às vezes não vê. E nós temos que reconhecer isso na nossa vida e na vida do nosso irmão Em olhar com um olhar além das aparências Ah, mas eu sou tão pequeno Ah, lá na minha casa eu sou menorzinho Olhe para você, além da sua aparência Olhe para o seu irmão que está lá do seu lado, além da aparência dele, amém? Continuando lá em Samuel 16, agora no versículo 10, diz assim, Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o. Uma coisa que é dolorosa para nós reconhecermos. Aí nós vamos trocar essa palavra reconhecer por um dos significados dela, que é admitir. Uma coisa que é muito dolorosa para nós admitir é que algumas vezes quem está próximo de nós não vai reconhecer o potencial que há em nós. Muitas vezes aquele que está junto de você, que está convivendo com você, ele não vai reconhecer o seu potencial. Mas isso não pode ser impedimento para a minha e para a sua vida, amém? Nós temos que reconhecer o no nosso potencial em primeiro lugar. Nós temos que reconhecer que quem escolhe é Deus, que Ele vê além das aparências e que nós temos o potencial no Senhor, amém? Amém. Pulando agora para o versículo, o capítulo 17. Se nós formos ver a história de Davi, nós podemos pontuar várias e várias e várias coisas que nós iremos reconhecer e identificar com as nossas vidas. Mas vamos pontuar só algumas delas. 1 Samuel 17, versículo 32 ao 37, diz assim... Vamos contextualizar novamente aqui. Davi já estava lá com Golias, amém? Golias estava ali proferindo palavras e afrontando o povo de Deus, afrontando o exército de Israel. E Davi chega nesse momento e ele tem uma participação é, que muda a história daquele lugar. No versículo de 32, diz Davi, disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu circunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das garras das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá que o Senhor esteja com você. Mesmo ele sendo menosprezado, mesmo não reconhecendo o potencial que havia nele Davi sabia quem ele era Davi reconhecia quem ele era E ele sabia que no dia a dia Ele conseguia identificar Que é mais um sinônimo de reconhecer Davi sabia identificar Que o dia a dia dele Era uma preparação do Senhor, para a obra que ele tinha para cumprir na vida de Davi. Saiba identificar tudo que você faz no seu dia a dia. Por mais simples que você possa achar. Ah, Thalita, mas eu faço aqui tão naturalmente, isso é, para mim é tão bobo, é tão simples. Faz parte. Do que o Senhor tem moldado na sua vida. Para o projeto, para o pro, pro propósito que o Senhor tem para cumprir através de mim e de você. Amém? No versículo 17, 14, diz assim... 14 não, desculpa, 40. 38. Então, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica... Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado aquilo e disse a Saúl, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim, tirou tudo aquilo. Mais uma coisa dolorosa que às vezes nós temos que reconhecer na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. E nós temos que aprender a distinguir. Tem coisas, meu querido, que não cabe em mim. A armadura de Saul não cabia em Davi. Ele ficou sem jeito, ele não conseguia andar, porque não cabia nele. Não foi feito para ele, tem coisas que não cabem em mim. Tem coisas que não cabem em você. Tem conversas que não cabem em você. Tem lugares que não cabem em você. Tem atitudes que não cabem em você. Tem coisas que não pertencem a nós. É do outro. Deixa para o outro. Ah, Thalita, mas está todo mundo fazendo. Mas é tão legal. Mas não cabe em você. E a gente precisa reconhecer. E a gente precisa saber distinguir o que cabe a nós. O que cabe em nós. Enquanto... Quem nós somos? E nós somos quem? Nós somos filhos de Deus. Nós somos aquele que Deus separou. Nós somos aquele que Deus escolheu. Nós somos aquele que Deus cumpre um propósito através da nossa vida. Então, saiba reconhecer que tem coisas que não cabem em você. E tem coisas que não cabem a você. Amém? Aleluia, 1 Samuel 24, 10. Vamos pular um pouquinho a história lá para frente. Entendendo que foi Deus que nos separou, o que foi Deus que nos chamou, reconhecendo além das aparências, sabendo admitir o potencial que nós temos nas nossas vidas sabendo reconhecer que o nosso dia a dia é uma preparação para algo maior que o Senhor tem para as nossas vidas como instrumento no reino dEle, sabendo distinguir atitudes que cabem a nós e que não cabem a nós, nós chegamos à conclusão que realmente nós temos um propósito. O Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor te separou com uma finalidade específica. E não torne simples a sua função no corpo de Deus. Não julgue simples, não menospreze o seu lugar no corpo de Cristo. Porque o corpo ele só funciona quando tudo está interligado. O corpo só anda, o corpo só se movimenta quando tudo está fluindo bem. Então não menospreze. O seu chamado. Não menospreze o seu propósito. Não menospreze o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Entendendo isso, muitas vezes a gente tem que reconhecer que às vezes a gente olha por um outro ângulo. Em que a gente pensa assim, nossa, mas eu queria estar ali. Pregando. Mas eu que queria estar ali cantando. Mas eu que queria estar ali fazendo N coisas no reino Isso não é ruim Isso é bom, é muito bom Mas nós vamos entender e aprender com Davi aqui Que todos têm o seu lugar Ninguém tira o lugar de ninguém Isso seja um bálsamo para a sua vida às vezes você sente que você não tem lugar. Às vezes você sente que você não tem espaço. Às vezes você sente que você não tem uma oportunidade. Meu querido, a sua hora vai chegar. O seu momento vai chegar. O seu dia a dia está te preparando para você chegar lá. Saiba distinguir. Saiba discernir. Saiba entender. Lá em 1 Samuel 24, 10... Diz assim, Davi, ele encontra, ele estava escondido já nesse momento e Saul ele entra numa caverna, amém? Saul já estava perseguindo Davi, querendo matar Davi nesse momento. E Davi, nesse encontro, ele fala com o rei Saul assim, Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor entregou as minhas mãos na caverna. Alguns insistiram para que eu o matasse. Mas eu poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois Ele é o ungido do Senhor. Muitas vezes, quando a gente quer crescer, quando a gente quer chegar num lugar, a gente tem a falsa ilusão que alguém precisa sair para a gente entrar. A gente tem a Falso entendimento que alguém precisa cair para a gente levantar. Que a gente precisa. Alguém precisa ser cortado para a gente assumir um lugar. Nunca pense por esse lado. Saiba que é o primeiro item. O primeiro ponto que nós precisamos entender É que quem escolhe é Deus Davi entendia muito bem isso Ele já tinha sido ungido um rei Ele já tinha recebido a promessa Ele já tinha um entendimento do propósito dele Ele já sabia Que a oportunidade era dele Mas em momento nenhum Por mais que muitos Falava com ele, mata, mata ele. Mata Saul você já foi ungido. O lugar é seu. Ele está usurpando o seu lugar porque o Senhor não quer mais ele. Saiba esperar o seu momento. Saiba esperar a sua hora. Vai chegar. Creia no seu coração e fale isso para você todos os dias. A minha hora Vai chegar, o meu momento vai chegar. Vai chegar aonde, Thalita? Eu não sei, a promessa o Senhor deu foi para você. Mas aonde eu vou chegar, Thalita? Eu não sei. Você sabe. Porque o Senhor prometeu foi para você. O Senhor falou foi com você. Então, creia. Não precisa ninguém cair para você ser levantado. Não precisa ninguém ser derrubado para você chegar lá. Não precisa ninguém morrer. O ministério de ninguém precisa morrer para o seu nascer. O chamado de ninguém precisa morrer para o seu ter vida. Entenda e confie. Amém? Davi tinha isso muito claro E ele não se deixou levar Pelos aplausos daquele que estava com ele Pelos empurrões daqueles que estavam com ele Falando, mata ele Derruba ele Puxa o tapete dele Vai lá no pastor e fala mal dele Não precisa ser assim no reino de Deus, sabe como que funciona? Se você quer chegar num lugar Ajuda o seu irmão que está lá A subir um degrau mais acima Se você quer chegar lá E aquele irmão está lá Gruda nele Aprende com ele Impulsiona ele Fala, irmão, você está aí ó, e é muito bom, mas ó sua hora é de crescer. Vamos crescer. Conta comigo. Vou te ajudar a crescer. E junto com ele você vai crescer. É assim que funciona no reino. Amém? No versículo... Vamos pular lá para 2 Samuel 11. Corre, 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 segundo Samuel onze. Samuel onze, dois. Também não é fácil de reconhecer, mas é preciso, te faz crescer. Amém? Segundo Samuel 11, 2, Davi, uma tarde, levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Vamos aqui Não é fácil reconhecer, mas Davi pecou Não é fácil reconhecer, mas a gente também peca Não é fácil reconhecer, mas a gente também erra Não é fácil reconhecer, mas nem sempre a gente está certo E muitas das vezes igual Davi Interessante, porque o versículo 3 diz que Davi mandou alguém procurar saber quem era ela. E alguém chegou e deu a resposta. Davi é Batseba. Ela é a filha de, de Eliã e mulher de Urias. Mesmo assim, Davi mandou chamar. E mesmo assim, Davi deitou com ela. Muitas vezes, tem erros nas nossas vidas que nós vamos cometer, mesmo tendo ciência que não está certo. Mesmo tendo consciência que não é o melhor caminho e a gente vai querer andar por ele. Davi, ele não reconheceu que era errado. Ele não reconheceu que não era certo isso trouxe consequências para a vida de Davi Assim como traz consequências para a nossa vida A gente tem que aprender a reconhecer as nossas falhas Aonde nós somos fracos Aonde nós não podemos pisar Aí você fala assim Ah, o mundo fala assim, né? Ah, Thalita, tá, mas a carne é fraca Nesse sentido, não é A carne aí estava fortíssima A carne aí, ó Estava muito forte Porque nós A carne, ela milita com quem? Com o Espírito Se a carne estivesse fraca O Espírito estaria forte Se o Espírito estivesse forte Davi tinha feito Igual José tinha, ó, Corrido então, meu querido, se você sabe que nessa área você fraqueja, faz igual José, sai fora. Se você sabe que nessa área aí você não tem muita segurança, ah, Thalita, é só na área sentimental, é só na... Não, é em qualquer área, meu querido. Se você sabe que você não consegue ficar no meio da rodinha dos seus colegas e vem um papinho que a gente já aprendeu que tem coisas que não cabem a nós... E você sabe que se você ficar lá, você vai acabar compactuando com aquilo? Sai fora. Se você sabe que aquele colega seu é muito colega seu, mas ele só te ensina a fazer trem errado, ele só te leva para fazer coisa errada. E você não tem ainda a ousadia, vamos dizer, ou a força de falar para ele assim: não, sai fora. Afasta. Separa Fica longe O versículo 27 Desse mesmo capítulo O finalzinho dele Diz que mais Davi Mas o que Davi fez Desagradou ao Senhor E a gente entende a história Que Davi ele chamou O marido né, de Betseba Tentou mascarar o pecado dele Ele tentou encobrir o pecado dele Ele tentou esconder a falha dele Não deu certo Então ele manda Urias ali para a frente da batalha Urias é morto E ele pega Batseba e leva para ser esposa dele Corrigiu o erro Ele admitiu não admitiu Teve consequências? Teve consequências Lá no 2 Samuel 12 Vamos para o capítulo 12 Versículo 1 E o Senhor enviou a Davi um profeta, Natan Ao chegar ele disse a Davi Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso ira merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, por conta agiu sem misericórdia. Então Natan disse a Davi, você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi um rei de Israel, livrei-o da mão de Saul, dei-lhe a casa e as suas mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Davi, ele não reconheceu. E outra coisa que Davi não reconheceu, além do seu erro... Foi a voz do Espírito Santo Davi não reconheceu a orientação do Senhor Davi não se, se lembrou da palavra do Senhor naquele momento Ele não se lembrou dos mandamentos do Senhor Ele não se lembrou da orientação que ele teve ao longo da sua vida Por isso ele pecou Por isso ele falhou E às vezes é um ponto que a gente também, enquanto cristão, tem que admitir e muitas das vezes não é fácil. Muitas vezes a gente ama quando alguém chega, aponta o dedo santo para gente e fala assim, eis que o Senhor te diz. Mas deixa eu te trazer uma visão, não é errado, tá irmão? Deus usa e usa mesmo. Tem grandes homens de Deus. Tem o remanescente do Senhor ainda que permanece de pé. Tem aqueles que não se esqueceram da, das promessas do Senhor. Não se esqueceram do caminho. Não se esqueceram do propósito. Não se esqueceram dos princípios da palavra. E Deus usa sim. Mas quando é preciso um homem chegar em você e falar. É porque muitas vezes... Você não está escutando o que o Espírito Santo está te dizendo. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco todos os dias. Ele te orienta todos os momentos. Ele te incentiva. Ele fala, vai lá, faz. Você pode, você é capaz. Eu já te dei as ferramentas. Eu já te dei o caminho. Eu já preparei tudo, é só você ir, confia, vai. Mas a gente quer que um homem chegue e fale, o Senhor te separou. Sendo que o Senhor já está te dizendo isso há muito tempo. A gente quer que, os, que alguém chegue e fale, porque a gente só quer que alguém chegue e fale coisas boas. É, é, é assim só comigo? Ou alguém quer falar, oh Senhor... Manda o profeta aqui vir cá e lavar a minha cara Igual o pastor fez com nós domingo Alguém quer? Ninguém ora assim Né? A gente quer que o profeta Chega e fale assim Você vai prosperar O seu celeiro vai transbordar Você será reconhecido Você será conhecido Você vai estar em lugares altos Você vai pisar em muitos lugares mas orar para chegar e falar assim Toma vergonha na sua cara e conserta essa vida sua aí Que tá toda errada e ninguém quer Mas o Espírito Santo, ele já fala Todos os dias O Espírito Santo, ele já orienta Ou oh, não vai aí não Ou oh, não pisa aí não Ou oh, não, não passa aí não Não faz isso não Olha a minha palavra Olha o que você foi ensinado Mas aí às vezes a gente fala assim, sai, não estou ouvindo, isso não provém do Senhor. Por quê? Porque eu quero fazer. E às vezes o Senhor está falando, não, não vai, não faz, mas eu quero fazer. A gente fala, não, essa voz, ouço muitas vozes e não consigo discernir. Mas você sabe qual é o Espírito Santo. E quando o profeta chega e fala... É porque o Espírito Santo já falou e você não deu ouvido. Isso é muito triste, irmão. Isso é muito triste. Se necessário o Senhor levantar alguém. E a gente acha lindo, né? Quando alguém nem conhece. Oh, fulano nem me conhece. Chegou assim, e falou tudo da minha vida. Que triste Porque o Espírito Santo que te conhece Te fala todo dia, você não dá ouvido Aí precisou ele usar um lá De fora Um lá que nem sabe Da sua vida Aí olha, o Espírito Santo revela pra ele Olha que vergonha, irmão O Espírito Santo revela pra ele para ele poder chegar em você e falar Ô oh, Samuel Não tá certo, queridão Olha que vergonha, sendo que o Espírito Santo está ali todo dia, te falando, não, vamos por aqui que é melhor, vamos por aqui que é mais. Esse é o caminho da verdade, esse é o caminho que vai te levar à vida eterna, esse é o caminho que vai te dar a vida e a vida em abundância. Esse é o caminho que vai te fazer prosperar. Mas graças a Deus que quando nós erramos e nós pecamos, nós temos João 1, 2, né? Quem sabe que está escrito em João 1, 2? Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Ah, quem sabe, irmão, que está escrito em João 1, 2, 1, na verdade, né? Primeiro é João 2,1. Desculpa aí. Primeiro João 2, 1 João 2,1, quem sabe? Fala aí, pastor, o que está escrito? 1 João, pode? Primeiro João 2, 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevam vocês essas coisas para vocês não peguem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor com paz e gente... justiça. Nós temos um advogado à sua disposição, 24 horas, se você pecar. João escreveu, filhinhos, escrevo isso para que vocês não pequem. Não é um respaldo, né? Para a gente pecar. Mas se acontecer, se acontecer, você ter um advogado justo, fiel, Jesus Cristo. Que não perde causa nenhuma. Oh, que moral você tem, hein? Saber que você tem um advogado que nunca perdeu uma causa, hein? Que moral você tem, que nós temos. Segunda Samuel 12, 13. Então Davi diz a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Mesmo que você peque. Não faça igual Davi fez naquele momento. Tente encobrir. Reconheça a sua falha. Se for possível, se conserte com seu irmão. Se conserte. Mude a direção. Arrependa. Arrepender é mudar de atitude. É fazer diferente. É não fazer mais aquilo que você fez Isso é arrepender Não é remorso Remorso a gente se entristece na hora Mas daqui a Três minutos está fazendo de novo Já viu criança? Que a mãe fala assim Não corte que você vai cair Aí ela continua correndo Cai, aí chora Aí vem mãe Aí a mãe vem abraça Limpa Passa metiolate, dodói Aí sopra Aí arde, aí a gente fica no arrependimento Porque caiu Aí passa três minutos e a criança está fazendo o quê? Está correndo de novo Mas nós não somos mais crianças espirituais, amém? Aqui não tem mais crianças espirituais Tem homens e mulheres maduras na fé que já passaram desse nível de criança Que já podem comer um alimento sólido E não precisa mais do leite Que consegue ouvir uma pregação igual domingo E dormir com o lombo queimando Mas com o coração ardendo Que consegue dormir com o lombo doendo Mas com o coração ardendo em adoração ao Senhor. Amém? E para finalizar, nós vamos em 1 Reis 2. Versículo 1. A minha Bíblia diz as instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava os dias da sua morte... Davi já estava lá no final da vida dele Davi deu instruções a seu filho Salomão Estou para seguir o caminho de toda a terra Por isso, seja forte, seja homem Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige Ande nos caminhos e obedeça aos seus decretos Aos seus mandamentos, às suas ordenanças Aos seus testemunhos Conforme se acham escrito na lei de Moisés, assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez, e os seus descendentes cuidarem se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Último ponto Reconheça Certifique como verdade É um significado de reconhecer Certifique como verdade A palavra A palavra é a verdade nas nossas vidas Então obedeça Guarde os seus mandamentos Viva em testemunho Reconheça que quem escolhe é Deus. Aprenda a ver como Jesus vê além das aparências. Saiba identificar no seu dia a dia as armas que o Senhor tem te dado para você cumprir o propósito para qual Ele te chamou. Saiba distinguir o que cabe em você, o que não cabe em você, o que cabe a você e o que não cabe a você. Saiba e admita e espere que o seu tempo vai chegar, que o seu momento vai chegar. O Senhor tem te preparado para chegar lá. O Senhor tem preparado a sua vida para você estar lá. Reconheça que há um momento, há um período para todas as coisas na sua vida. Arrependa-se quando pecar. Quando você errar, se arrependa, se conserte. Peça perdão. Primeiro a Deus, conserte o seu caminho Lembra que você tem um advogado que nunca perdeu uma causa Que é fiel, que é justo, que é verdadeiro Que já pagou minha dívida e a sua dívida E reconheça a palavra em todo momento Porque o Senhor manterá a promessa que fez a você E você prosperará Amém? Amém? Então, Amém. Amém?